0: Agradecemos por tu presencia en medio de nosotros. Quita de en medio de nosotros las preocupaciones en este momento, Señor. Aquellas cosas que nos agobian y que pueden estorbar en tu fluir hoy lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, toma control de mis palabras. Esta mañana sigue moviéndote en los corazones, Señor, hasta que hayas logrado tu obra esta mañana, Señor, y que tu palabra no regrese vacía. Por amor a tu nombre, Señor, ayúdanos, pon en mi boca tus palabras. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero continuar con el tema que había comenzado el jueves anterior, que a mí me tocó compartir... Y el tema es cómo ser guardados sin caer. Y voy a hacer un pequeño repaso para los hermanos que no estuvieron y para que los que estuvieron se recuerden. Y vimos exactamente. las palabras de este coro. Cómo Dios es poderoso para guardarnos sin caída y de presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, vimos que Dios no solo quiere presentarnos. Él no solo puede, sino que quiere hacerlo. Y hubo un inicio en nuestra vida espiritual, en el cual nuestros pecados fueron perdonados por causa de su sangre. Pero veíamos que a partir de ese momento, eso debería de ser una forma de vida. Vivir bajo un espíritu de arrepentimiento para estar siendo continuamente limpiados lavados diaria, diariamente a causa de nuestra naturaleza, porque es imposible que nuestros pies no se ensucien a medida que recorremos el camino. Y veíamos que a causa de que Dios así ha escogido que fuera, hay una relación entre lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos. Entre lo que Dios hace y cómo nosotros respondemos. Dios hace una parte, Dios toma la iniciativa, pero nosotros respondemos. Él provee los medios, pero nosotros decidimos si utilizamos los medios. Él hace una invitación, nosotros decidimos y respondemos afirmativamente. Él toca la puerta, a nosotros nos toca abrir. Él dice, buscad mi rostro, pero a nosotros nos toca responder, tu rostro buscaré. No en vano le buscamos, porque el que busca encuentra, al que toca se le abre, el que pide recibe. Dios únicamente esconderá su rostro si nosotros primeramente hemos escondido nuestro rostro de Él. Si nosotros primeramente hemos endurecido nuestro corazón ante sus palabras, de otra manera Él siempre estará presto en respondernos, en decirnos, eme aquí. Por eso, hermanos, lo buscamos mientras Él pueda ser hallado. Y hay una relación con Dios que debe ser desarrollada. Y en ese camino, de esa relación, somos guardados, somos fortalecidos, somos animados, somos santificados. Necesitamos ser guardados de los peligros de los peligros que vemos y de aquellos peligros que están escondidos a nuestra vista, a nuestros ojos. En esa relación Dios hace y nosotros respondemos. Dios habla y obedecemos. Dios abre la puerta y nosotros entramos. Él pone disponible su gracia a nuestra vida. Pero a nosotros nos toca decidir si esa gracia no va a ser en vano. No va a venir en vano. Vimos lo que había sucedido a la iglesia en el desierto y lo comparamos con nosotros. Vimos que ellos estuvieron bajo el pacto de Dios, fueron sacados de Egipto, fueron bautizados en Moisés bajo la nube y bajo el mar. Se alimentaron del agua, de la roca y del maná, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Nosotros como, em, como ellos hemos sido sacados del mundo, hemos sido pasados por las aguas del bautismo. Continuamente estamos bajo la nube de su presencia, siendo alimentados con el maná celestial y el agua de la roca. Estamos bajo mejores promesas y bajo un mejor pacto. Pero ellos nos fueron puestos como ejemplo porque lo que les sucedió a ellos nos puede suceder también a nosotros. La mayoría de ellos fueron rechazados. Si no tenemos cuidado, nosotros también podemos ser rechazados. ¿Por qué? Porque aunque Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. Hemos sido llamados a ser santos porque Él es santo. Hemos sido llamados a santificar nuestra vida, perdón, a santificar su nombre con nuestra vida. A mostrar nuestra vida de santidad, en nuestra vida un poco de la santidad de Dios. Hermanos, los hijos de Aarón, después de haber sido apartados para el sacerdocio, Después de que fueron vestidos con las vestiduras santas, después de que el aceite de la unción santo fue derramado con ellos, el fuego de Dios los consumió. ¿Y qué fue? Lo que Dios le dijo a Aarón, le dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré guardado. Y Aarón guardó silencio que le estaba diciendo Dios o me tratan en su vida como un Dios santo que soy o si no yo muestro en sus vidas por mi fuego que soy un Dios santo y en ese sentido hermanos queremos ver este tema de ser guardados sin caer Porque si queremos ser guardados sin caer, debemos hacer lo que a nosotros nos corresponde. Debemos orar y clamar, Señor líbranos del mal. Pero a nosotros nos corresponde, por nuestra parte, alejarnos del mal. Alejarnos de aquellas cosas, circunstancias, ambientes o personas... Que nos pueden desviar, nos pueden sacar del camino, nos pueden enfriar. Pueden ser causa de nuestro tropiezo o del tropiezo de las personas que dependen de nosotros. Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La mejor provisión para no caer es alejarnos de la tentación, de aquellas cosas que nos pueden hacer caer. Entre más lejos del precipicio estamos, más seguros estaremos. Oremos, líbranos de la tentación, pero alejémonos de la tentación. La mayoría de caídas no suceden repentinamente. Muchas veces antes de caer ha sido un camino que hemos empezado a recorrer mucho tiempo atrás. Comenzó con una mirada inicial, comenzó con unas palabras fuera de tono, comenzó con un pequeño roce físico, comenzó cuando fuimos por primera vez a ese lugar que no debíamos haber ido, comenzó bebiendo una primera copa, una primer cerveza porque como todo es lícito, la Biblia no lo prohíbe. Comenzó escribiendo ese primer mensaje. Comenzó estando a solas, cuando nunca debíamos haber estado solos con nadie que no fuera nuestra esposa, nuestra hijo, nuestra hermana. Esa adicción de pornografía comenzó con esas primeras imágenes. Que no eran tan indecentes, pero fuimos entrando poco a poco a terreno del enemigo y hoy estamos atrapados. Comenzó con un pensamiento que empezamos a acariciar. Concebimos paja y dimos a luz rastrojo. Santiago 1, 12, 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuanto de su propia consciencia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz pecado y el pecado siendo consumado da luz muerte o vencemos y heredamos una corona de vida o caemos y damos a luz muerte si ellos no escaparon nosotros también no escaparemos si no agradamos a dios Hermanos, y este mensaje es de esperanza, no debe de alejarnos de Dios, sino hacer correr, nos debe hacer correr hacia Él, aferrarnos a esa misericordia disponible, aferrarnos a la gracia disponible, aferrarnos al Dios Todopoderoso que es capaz de presentarnos sin mancha y con gran alegría delante de Él. Hermanos, yo creo que Dios está en este mensaje. Yo no le dije a los jóvenes, miren, preparen este coro, porque cabal es lo que vamos a compartir. Yo ni siquiera sabía que existía ese coro, ellos no sabían de qué iba a predicar yo, pero el Señor sí. Y el Señor sabe que nosotros, empezando por el predicador hasta aquel que está en los controles, necesitamos oír este mensaje. Y este mensaje comenzó, hermanos, hace no sé ni cuántas semanas, porque aquí una vez el pastor, yo no sé en qué momento, si fue aquí o fue, compartió, fíjense que así comenzó todo, compartió que él había ido a un banco y que la joven que lo estaba atendiendo lo rozó así con la mano, no sé cómo fue. Y él le dijo, señorita, usted tiene que tener cuidado de que únicamente la toque cuando ya esté casada con un joven hermanos y cuando yo oí eso yo me asusté me asusté porque yo no soy cuidado, así de cuidadoso o sea me asustó el celo del pastor entró temor en mi corazón a partir de ahí yo empecé a orar Señor guárdame guárdame o sea, tenemos que estar atentos. Entró temor en mi corazón y empecé a orar y a orar. Señor, guárdanos sin caer, guárdanos. Hermanos, nosotros no podemos. Él sí puede guardarnos. Nosotros lo único que debemos de hacer es responder no solo es orar hay que hacer Mateo 26 41 velad y orad miren las dos cosas velad y orad tenemos que orar pero tenemos que velar para que no entres en te tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos estar despiertos, atentos, alertas espiritualmente, no indiferentes, no confiados, no relajados, conscientes de nuestra debilidad, de nuestra naturaleza, de este corazón que es engañoso y conscientes también de las acechanzas del enemigo. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sobrios, no ebrios. Sí. ¿Cómo es una persona que está dormida, hermanos? Si ¿Sí? una persona entre más dormida está más profundo su sueño, menos se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, ¿verdad? Menos. Y gracias, hermano, no miro a nadie dormido hoy. Gracias. ¿Sí? Despiertos, atentos. Hermanos, siendo sobrios. ¿Qué es ser sobrio, hermanos? Es despiertos, templados, circunspectos, moralmente alertas, libres de todo aquello que pueda alterar nuestra capacidad de vigilar, de reaccionar. Hermanos, el que está despierto está sobre su guarda, guardando sus apetitos y deseos para que las cosas de esta vida estén dentro de los límites correctos. ¿Por qué? ¿Saben que la sobriedad no solo se refiere a la bebida? Aún la comida nos puede ser un estorbo. Hay cosas lícitas, cosas buenas que Dios nos ha dado para nuestro sustento, para nuestra alegría, para nuestro gozo, para que las disfrutemos, pero deben de manejarse dentro de, lo, de límites correctos. Hay cosas que Dios ha mandado, pero que si no las manejamos dentro de límites correctos, van a volverse un estorbo. Por ejemplo, el trabajo. ¿Sí? Con sudor vas a ganar tu pan. Dios nos ha mandado que trabajemos, especialmente los varones. Y hay algunos casos de madres solteras que les toca hacer el papel doble, que Dios la bendiga y la fortalezca, porque Dios está con ellas también. El trabajo. Es algo que Dios ha mandado. Pero saben que el trabajo se puede convertir en un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. Si empieza a ocupar un, un lugar que Dios no le ha dado. Si empezamos a dejar de guardar el día de reposo para congregarnos el objetivo principal del día de reposo hermanos es que la religión siga y hablando el buen término de religión esa relación verdadera con Dios continúe en nuestras vidas y en nuestras familias porque qué pasa si ni siquiera nos venimos a congregar cuando nos debemos de congregar por estar trabajando hermanos aunque por los hombres podamos ser alabados, hay cosas que se pueden volver desagradables delante de Dios y se pueden volver causa de nuestro tropiezo. Lucas 21.34 dice, Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, es entendible, se comprende, que los que no tienen el beneficio de la revelación divina de que aquellos que están alejados de los pactos y las promesas, de, los que, de aquellos que no tienen la luz del Evangelio y de nuestro Señor, es entendible que estén dormidos. Pero que nosotros estemos durmiendo cuando es tiempo de velar, es únicamente para nuestra vergüenza y nuestro fracaso. Hay una seguridad y paz que solo Dios con su Espíritu puede dar, lo que oraba Carlos al principio. Que somos muy inseguros a veces, muy temerosos. Hay una paz y una seguridad sobrenatural que Dios puede traer sobre nuestra vida. Y que debemos de buscarla. Pero hay una seguridad por el otro lado que es en la carne si no somos sensibles a los peligros de nuestra carne, si no somos sensibles a los a las acechanzas del enemigo, si no, solo, si no somos sensibles a los toques del Señor y de su poder, si no somos sensibles cuando el Señor toca la puerta, si no somos sensibles de qué hora final estamos viviendo, si no estamos conscientes de nuestro deber como creyentes, entonces dormimos y no velamos. Entonces estamos ebrios y no sobrios, estamos embriagados con los placeres, estamos embriagados con los quehaceres, con los espinos de la vida, el resultado eterno mismo será vergüenza y confusión eterna para nuestra vida. Pongámonos la armadura de Dios, hermanos, nuestros enemigos son muchos y son poderosos, son astutos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La pregunta es, ¿estamos en Él y Él en nosotros? Esa armadura es únicamente puesta por el Espíritu Santo en comunión con Dios en comunión con su palabra y andando en sus caminos. Primera de Pedro 5.8 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. sobrios hermanos el sabio ve el mal y se aparta pero los, los simples siguen adelante y llevan el daño no hemos sido puestos para ira sino para alcanzar salvación y misericordia escuchen hermanos y en estos tiempos el no caer no tiene que ver únicamente con una falta moral. No tiene que ver únicamente con un pecado. En estos tiempos finales tiene que ver que después que hayan pasado los eventos finales, las pruebas que vendrán sobre todo el mundo en que podamos estar en pie y firmes delante del Hijo del Hombre. La mano de los juicios de Dios está viniendo sobre la tierra. Hermanos, si no queremos participar en la calamidad común, alejémonos del pecado común. No participemos de los pecados comunes. Pero el objetivo no es solo escapar, sino estar en pie, con el Señor viéndonos a nuestros ojos, con una sonrisa en sus labios, diciéndonos, bien, buen siervo y fiel. Pero para poder estar en pie, viendo a los ojos del Señor en ese día, tenemos que tomar una decisión hoy. Hoy mismo, hermanos, estaremos en pie presentándonos de rodillas, empezando a doblar nuestras rodillas, presentándonos cada día delante de Él, humillándonos, pidiendo misericordia y agradándole en todo. Eclesiastes 7.26 Y he hallado más amarga que la muerte, a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. Mas el pecador quedará en ella preso. Hermanos. Ahí esa mujer. Cuyo corazón son lazos y redes y sus manos ligaduras. No solo representan caídas morales representan todo aquello que puede atraparnos, como lo hemos visto. Hay cosas que nos pueden seducir, hay cosas que parecen buenas y estaremos cayendo en lazos y redes, pero el fin será amargo. Hermanos, si empezamos desde hoy, cuando Él se manifieste, correremos a Él y Él correrá a nosotros. De lo contrario, cuando Él se manifieste, correremos lejos de Él y le diremos a las piedras, caer sobre nosotros, porque el día de su gran ira ha venido. ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste, hermanos? Porque Él es como fuego purificador y jabón de lavadores. Hermanos, nos urge recibir el temor del Señor en nuestros corazones para ser guardados nos surge que el temor de Dios opere en nuestros corazones es lo único que nos va a guardar esa conciencia de que Dios nos está viendo ese impulso ese eso que nos hace no ofender a Dios, porque sabemos que Él nos está viendo. Proverbios 14, 26 dice, En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Sí, pero ese temor no solo no, no, nos hace estar conscientes de que Él nos ve, de que no queremos ofendernos. Ese temor también nos hace conscientes de que Él nos protege y de que Él nos guarda. Y entonces si el temor de Dios está con nosotros, estaremos tranquilos, seguros, en paz. El que tiene el temor de Dios tiene un sobreabundante, siempre abundante manantial de vida que nunca se acaba, que nunca cesa, que nunca es escaso para apartarnos de cual, cualesquiera que sean los lazos de la muerte que quieren caer sobre nosotros y dejarnos atrapados. Si tememos a Dios siempre nos irá bien. Aunque las circunstancias que nos rodeen sean negativas. Siempre nos irá bien. Porque Dios va a hacer que todo nos ayude a bien. Hay muchas bienaventuranzas para los que temen a Dios, a Jehová. Hay bienaventuranzas sobre su vida. Bienaventuranzas sobre sus hijos. Dice que serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Bienaventuranzas sobre su esposa, que será como... Una vid que lleva frutos para su casa, sobre su casa, sobre su negocio, sobre su trabajo. Hermanos, seremos saciados de la obra de nuestras manos y aún mientras dormimos Dios va a bendecir lo que hacemos. No vamos a tener que estar como esclavos porque Dios va a bendecir nuestra obra. Nuestro fruto será abundante y pingüe, copioso, fértil. Hay una bienaventuranza sobre el que teme a Jehová, sobre su iglesia también. Sobre todo aquello donde él tenga una influencia y una relación y aún sobre su ciudad. Porque dice que por la bendición del justo, la ciudad será engrandecida. El temor de Jehová, es la fuente de toda bendición. Y si en nuestra vida está el temor de Jehová, cuando nos vean, podrán decir, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¡Wow! Miren esa vida. Miren cómo Dios bendice. Esa mujer, ese hombre han sido fiel. Y miren lo que Dios ha hecho por ellos. Oh hermanos, que seamos cartas abiertas, leídas por todos, aún por los incrédulos. Quisiéramos ese temor de Dios, que no solo nos aparta de los lazos de muerte, sino que también nos lleva a los caminos de vida. hay algunas cosas que pueden desarrollar ese temor de Dios en nosotros una no dejando de congregarnos como algunos ya lo tienen por costumbre hermanos si seguimos haciendo las mismas cosas que hemos venido haciendo vamos a tener los mismos resultados que hemos venido teniendo decidamos hoy hacer cambios concretos prácticos tangibles reales porque muchas veces decimos una cosa con nuestros labios y hacemos otra en nuestra vida y entonces Dios nos está viendo, pero Dios no solo escucha, Dios ve, decimos una cosa, hacemos otra y al final ¿y este qué quiere? Pesemos qué fruto nos ha traído la indiferencia hasta el día de hoy. Esa indiferencia que muchas veces hemos manifestado para las cosas de Dios. ¿Qué fruto nos ha traído? ¿Vale la pena seguir como hemos estado? ¿O es un día nuevo? Un día nuevo para nosotros hermanos. ¿Qué fruto nos ha traído la pereza para las cosas espirituales? Otra cosa que necesitamos es continuamente alimentarnos de la escritura. Eso ayudará a desarrollar un temor de Dios en nosotros, ver cómo Dios piensa, ver cómo Él reacciona, ver cómo le ha ido a los que han hecho bien, ver cómo le han ido a los que han hecho mal, empaparnos diariamente con la escritura. Otra cosa que va a desarrollar su temor en nosotros es desarrollemos una relación de amistad únicamente con aquellas personas que aman al Señor. Hermanos, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestros quehaceres diarios... La mayoría de veces nosotros no podemos escoger con quienes nos vamos a relacionar. ¿Ah? Trabajamos en una tienda, por ejemplo, atendiendo, no podemos escoger al cliente que va a entrar. Muchas veces usted no escogió a su jefe, usted ni sabía cómo era, la fiera que era. En nuestro quehacer diario la mayoría de veces no podemos escoger con quienes nos relacionamos, pero sí podemos, lo que sí podemos escoger es con quienes desarrollamos amistad. Amén. Amén. Y lo otro que sobrenaturalmente desarrolla el temor de Dios en nosotros es dar nuestros diezmos. Dios hace queso de fruto hermanos. No siempre el fruto lo vemos materialmente. Pero a veces Dios trae un fruto espiritual impresionante en algunas vidas. Y la fidelidad en las finanzas es clave. Es clave. Hermanos, el objetivo de la escritura al ponernos ejemplos. Y decíamos ese jueves que un ejemplo es aquello, es un hecho que ha sucedido con anterioridad, que si es algo bueno se pone para que lo imitemos, pero si es algo malo para que lo evitemos. Y el objetivo de la Escritura, hermanos, de mostrarnos a nuestros hermanos que han caído en el desierto, es que no caigamos. Tenemos que depender de Dios, pero por otro lado, ser vigilantes. No confiando en nuestra propia fuerza, pero haciendo todo lo posible por no caer. Pidiendo ayuda, pero participando en ser guardados. Sabiendo, tenemos que vivir hermanos, sabiendo que todo depende de Dios. Pero viviendo como que si todo dependiera de nosotros. Porque Dios está observando. Dios está viendo. Hermanos, si nos creemos infalibles. Si creemos que somos fuertes. Solo miremos la carcasa de nuestros hermanos. En el desierto no entraron a la tierra prometida escuchen algunos aquí lentamente han entrado de regreso al mundo algunos lentamente han vuelto a edificar aquello que ya habían destruido han vuelto por el camino del cual Dios les dijo nunca más volverán por él Algunos están nuevamente siendo atrapados por aquellas cosas de las que ya habían sido librados. Las amarras de su vida se han aflojado. Han vuelto a restablecer aquellas amistades que lo único que están haciendo es alejarlos de Dios y de sus caminos. Fueron sacados de Egipto y ahora están presos en Babilonia. Pero el llamado de Dios es salir de en medio de ella para que no participemos en sus pecados. Porque si participamos en sus pecados vamos a participar en sus juicios. Apocalipsis 18.4 Y oí otra voz del cielo que decía Salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos, no queremos caer, Salguemos, salgamos de aquella que va a caer. Los que caen en ella serán juzgados, y no habrá más oportunidad para misericordia, sino para juicio. Caerán Babilonia y sus ídolos, caerá Babilonia y los que en ella se encuentren lo que el mundo tiene hoy en estima pronto va a ser considerado como basura lo único que quedará en pie es lo que se haya edificado en Dios y si sí hay muchos que son hijos de Dios y todavía están en Babilonia pero Dios sabe que tienen un corazón de, de corderos, de ovejas. Pero poco a poco estarán oyendo su voz y estarán decidiendo salir. Hermanos, tenemos que entender que Dios es muy paciente. En tiempos de Noé, Dios tuvo 120 años de paciencia. Hasta que llegó el momento en que la espera terminó. Tampoco la paciencia de Dios es eterna. Es larga, pero no es eterna. Llega un tiempo en que Dios dice hasta aquí y es hasta aquí. Y vino el diluvio. Con los cananeos, Dios le prometió la tierra a Abraham. Pero Dios le dijo, mira Abraham. Tu descendencia va, va a esperar 400 años porque la maldad del amorreo todavía no ha llegado al cielo. Pero cuando esos 400 años pasaron y esa gente estaba desbordada en pecado y, esa, y, la, y el pecado llegó hasta el cielo, hasta las narices de Dios y Dios sintió ese mal olor, entonces sacó a su pueblo de Egipto para que lo sacara a ellos. Pero también después de haberle dado la tierra a su pueblo, hermanos, su pueblo se fue desviando paulatinamente. Poco a poco fue cayendo en pecado. Hasta que Dios, como no es injusto, si sacó a aquellos, también va a sacar a estos, porque estos tenían el, tienen el conocimiento de Dios, aquellos no. Llegó un momento que el, su pueblo fue al cautiverio y a ellos también los sacó de la tierra. La paciencia de Dios es larga, pero no es eterna. El amor de Dios es eterno, pero su paciencia tiene un límite. El tiempo de espera y el tiempo de paciencia de Dios está terminando. Los juicios de Dios están por caer en el mundo. Hermanos, salgamos espiritualmente del lugar que va a ser destruido y que va a quedar en una ruina eterna. Apocalipsis 18, 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagarle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto darle del tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto esto no solo se refiere al mundo hermanos se refiere a esa iglesia que se ha identificado con el mundo que le ha abierto sus puertas al mundo que el mensaje ahora no se distingue si es de la iglesia o es del mundo. Y por tanto como se ha identificado con el mundo va a recibir las plagas del mundo. Y esa iglesia está formada por cristianos individuales. saben que aquí hay un montón de cristianos, somos un montón de cristianos individuales y juntos formamos la iglesia el renuevo, pero aquí puede estar usted hermanos, pero si su corazón está en el mundo, aunque venga esta iglesia, Dios ve que usted está en el mundo. Nuestra salida de Babilonia comienza con una des Asociación con una separación en nuestro corazón, no sólo de aquello, de aquello que es el sistema, sino de aquellos, porque así como la iglesia está formada por personas individuales, el mundo y Babilonia están formadas por personas individuales, entonces también tenemos que desasociarnos de las personas que forman parte de ese sistema. Hermanos la esposa de Lot salió físicamente pero su corazoncito se quedó en Babilón en Sodoma y como ella se quedó en Sodoma en su corazón recibió la plaga de Sodoma. Hoy sí, como me dijo una hermana, ay hermano, hoy no nos dieron con machete, nos dieron con hacha. Dios sabe lo que necesitamos hermanos. Delante del Señor les digo yo, cada vez que a, cualquiera que comparte les puede decir lo mismo. Hermanos, uno no puede escoger el tema. porque si uno escoge el tema ya no es el Señor el Señor sabe nuestra necesidad hermanos. y como yo lo dije el jueves que me tocó predicar hermano con temor y temblor yo comparto esto porque precisamente el Señor me dio esto por mi necesidad de no caer por mi clamor, Señor, guárdanos, líbranos, líbrame a mí de, de caer. Porque somos vulnerables, somos débiles, pero Él es poderoso. Y entonces, hermanos, ¿qué queremos hoy? Que Dios cure nuestra herida con liviandad, que Dios consienta la infección sin desinfectar la llaga, cubriéndola con vanidad, como los profetas de Israel decían paz, paz, no habiendo paz para el impío, como Dios les reclamaba a sus profetas, ustedes han recubierto la, la pared con lodo suelto, el muro lo han recubierto con lodo suelto, con cosas terrenales, ¿cuál es el lodo suelto hermanos? No hay cemento, no hay nada que traiga fortaleza. Entonces ahí se mira bien precioso, bien chulo, ahí todo cubierto. Pero al nomás empezar a venir la, las lluvias torrenzales, queda al descubierto lo que hay ahí. Cuando el río pega con ímpetu con ese muro como no tiene nada que lo sostenga, el muro se viene abajo. ¿Qué vamos a hacer hermanos? Si no estamos si nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestra cimentada sobre la roca. Cuando venga el viento de la prueba. Cuando vengan, vengan las aguas de inundación. Si no tenemos la fortaleza. Si no tenemos el respaldo divino. Para soportar eso No vamos a poder Pero si hemos andado en el temor de Dios Si hemos buscado el temor de Dios Cuando el enemigo venga Directo hacia nosotros Dios se va a poner enfrente Entre el enemigo y nosotros Y le va a decir Primero conmigo Y nosotros ahí atrás Miren lamentablemente hoy la iglesia está haciendo lo mismo que Israel hizo en el antiguo testamento hoy la iglesia le está diciendo a sus videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto decidnos cosas halagüeñas profetizad mentiras Saben que hoy la iglesia más grande de Estados Unidos es una iglesia donde usted lo que va a recibir es motivación nada más, es una iglesia motivacional, una iglesia falsa y el problema puede ser doble porque el pueblo puede estar pidiendo que les profeticen así, que les hablen así. Y se, el problema se agrava cuando los líderes les profetizan así, les hablan así. Sí. Yo no puedo pararme hoy, si la palabra de Dios ha sido esta, a decir el problema es leve. La herida es liviana, la situación es seria y necesitamos un milagro en cada vida. Pero es posible. Y Él no solo puede, como decíamos al principio, sino que quiere también. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo? Como sus profetas. Sus sacerdotes, sus líderes No curaron Curaron la herida con liviandad La infección Fue creciendo, creciendo Y vemos en el libro de Isaías Que dice Toda ella Es hinchazón y podrida llaga Y ya no hubo más remedio Y fueron al cautiverio Porque les faltó corrección Diciendo paz, paz. No habiendo paz para el impío. Pero hermanos. Los que verdaderamente aman al Señor. Quieren oír su palabra. Y aunque estén cautivos en Babilonia. Quieren salir de ella. Anhelan dejar el pecado aunque estén sumergidos en el lodo, desean ser lavados. En lo profundo de su corazón, desean agradar a Dios y Dios los va a librar. Pónganse de pie. Fíjense que esa semana que el Señor me dio la primer parte de este mensaje al día siguiente a los dos días en la madrugada yo me levanté esa madrugada y miren el Señor me, abrí mi Biblia Y en, caí, abrí Y eran los capítulos 50 y 51 de Jeremías Hermanos Y yo sentía que el Señor estaba atrayendo mi corazón Para leer eso Y me puse a leer, a leer, a leer, a leer Estuve más de una hora Solo en esos dos capítulos y esos dos capítulos abran sobre el juicio sobre Babilonia y tenemos que entender que ese juicio vino sobre Babilonia física pero en Apocalipsis como leímos hay una Babilonia espiritual sobre la cual van a caer esos mismos juicios y ya como a las Bueno, terminé mi tiempo de oración, me fui a bañar, a alistar. Y antes de salir, eh, habíamos estado esos días viendo con mi hija cosas que ella tiene con su escuela pendientes y saliendo de todo. Y dentro de sus deberes, eh, ahorita le tocaba leer un libro. Y le digo, hija, ¿qué libro vas a leer? Y entonces ella vino y me dijo, Este, papá. Y lo vi, y ni me acordaba del libro. Y digo, este libro es muy bueno. Es bueno. Porque ese libro lo leímos en el grupo de lectura, ¿se acuerdan? El grupo de lectura que, que se tenía. Miren hermano, y solo lo abrí así, ve. Y cabal, empecé a leer. Hablaba de las torres gemelas, de lo que sucedió en las torres gemelas, el juicio que vino en las torres gemelas. Saben ustedes que hay muchos hombres de Dios que consideran que lo que sucedió en las torres gemelas es símbolo de lo que va a suceder en Babilonia espiritual. Hay muchas similitudes. Hay muchas similitudes, un centro de negocios mundial, una ciudad vestida de lino fino, púrpura y escarlata, piedras preciosas, oro, sí grandes compañías y poder económico. El juicio viene, el humo subiendo a lo lejos, los mercaderes lamentándose, diciendo ¡ay, ay de la gran ciudad! riquezas destruidas en una hora personas de todos los países ahí en ese centro es un tipo de destrucción hay otras similaridades hermanos con las características de Babilonia y lo que sucedió en ese evento yo quiero leerles un poco aquí dice Imagínate de que regresaste De manera sobrenatural Al 10 de septiembre O sea un día antes De el 2001 Te pidieron que les hables A las personas que trabajan En la Torre 1 del Centro de Comercio Mundial Regresamos un día antes Pero nosotros ya, había, ya sabíamos Lo que iba a pasar porque ya lo vimos pero regresamos sobrenaturalmente y nos toca predicarles a ellos y les vamos a predicar de los beneficios de la vida cristiana pero nosotros sabemos que el día de mañana eso va a ser destruido y les vamos a predicar de lo lindo que es andar con Dios. ¿Cuál va a ser nuestro mensaje a esa gente? ¿Qué les vamos a decir? ¿El maravilloso plan que Dios tiene para sus vidas? ¿O que en unas horas todos van a estar muertos? Muchos de tus oyentes morirán de unas maneras indescriptiblemente horribles en un instante algunos se convertirán en antorchas humanas cuando el combustible del jet los alcance su cuerpo se incende y ardan hasta volverse cenizas otros se asfixiarán de una manera horrible en una inmensa esfera de gases otros Tendrán que enfrentarse al horror que morirán carbonizados. Algunos saltarán de más de 100 pisos de altura en un terror inconcebible para hallar la muerte en las implacables aceras de la ciudad de Nueva York. Los que se arreglen para seguir vivos en los pisos más altos terminarán derrumbándose junto con el peso de los metales retorcidos y el hormigón que hace temblar la tierra con su golpe. Sus cuerpos terriblemente retorcidos y descuartizados va a ser imposible identificarlos. Muchos otros que trabajan en los pisos más bajos terminarán aplastados como unas infelices arañas cuando colapse el edificio. Repito, ¿qué les vas a decir? Te puedes sentir con la conciencia Limpia después de decirle, Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Sabes que si se arrepienten y le entregan su vida a Cristo irán al cielo después de haber quedado carbonizados o aplastados contra la acera. Aún así los pecadores no identifican la eternidad de esa promesa con un plan maravilloso para sus vidas piensan en, en función de aquí y ahora hermanos esta persona que volvió figurativamente un día antes sabía lo que iba a suceder Jeremías ya vio lo que va a suceder con Babilonia el Señor nos está diciendo lo que va a suceder con Babilonia la pregunta es ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero que alguien me diga aquí cómo le llamarías a alguien. Si el 10 de septiembre se le dice, mañana esto va a ser destruido y esa persona no hace nada y esa persona se encuentra en ese lugar de juicio, ¿cómo le llamarías si ya se le advirtió? Alguien que me diga, por favor, dígame de ¿cómo le dirías a alguien que se le advierte y no hace caso? Necio. Perdónenme, hermanos, pero muchas veces somos como necios. Se nos está diciendo que el juicio viene, y aún así, hermanos, seguimos. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. La paciencia de Dios es larga, pero no es eterna. Dios va a hacer lo que le corresponde si nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros. Si nosotros hoy nos toca dar un paso, hermanos. Yo no quiero que aquí nadie, escuchen. Yo no quiero que aquí nadie hoy salga sin decidir. O quiere entregarle su vida a Dios. Aunque estés como un cerdo en medio del pecado. Si quieres salir Dios te va a sacar aunque sea del pelo. Dios te va a arrebatar de las manos si tú extiendes tus manos para que Él te agarre. Nadie va a salir sin decidir. Hermano porque si tú hoy no decides por Dios. Tú ya decidiste en darle la espalda a Dios. Las indecisiones son decisiones también Hoy hermanos Vamos a decidir Cada uno Yo no puedo decidir por usted Yo ni siquiera puedo decidir por mi amada esposa Ni por mis amados hijos A ellos les toca decidir A ellos les toca decidir Y yo con temor y temblor hermanos Con mis piernas Vacilantes lo único que puedo hacer es decirle Señor ayúdame Porque yo no soy más fuerte que nadie Señor esta mañana venimos delante de ti Señor Yo quiero decidir por ti Señor Yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa serviremos a Jehová Ayúdame Señor porque soy débil Soy un pecador soy un necio, pero tú puedes transformar mi vida. Tú puedes obrar milagros y maravillas. Señor, socórrenos.
1: Socórrenos en el renuevo. Padre, sálvanos. Sálvanos, Señor. Sálvanos. Sálvanos, Padre. ¡No nos dejes en el ojo, Señor! ¡No nos dejes cautivos! ¡Oh, Señor! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Oh, Señor! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ayúdanos.
0: Vuélvete hoy oh Israel a Jehová tu Dios porque por tu pecado has caído llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.
1: Oh Padre en ti el huérfano alcanzará misericordia, socorrenos, socórrenos, nos volvemos a ti Señor, nos volvemos a ti Padre, derrama de tu gracia divina Señor.
0: Gloria y majestad sean a tu nombre Oh gracias Porque esperanza hay para nuestro futuro Señor Esperanza para nuestro porvenir Porque tú nos darás el fin que esperamos Señor Tus planes para nosotros son el bien y la misericordia
1: Oh gracias Padre Decidimos por ti este día Te decimos amén Señor Ayúdanos Queremos servirte, queremos agradarte. Solo tú puedes hacer eso en
0: nuestra vida, Señor. Estamos conscientes de nuestra maldad, de nuestra incapacidad, pero tú eres el todopoderoso.
1: Tú eres el todopoderoso. Oh, por siglos, por toda la eternidad estaremos agradeciendo tu misericordia Señor
0: de no habernos pagado conforme a nuestra maldad oh gracias Señor gracias por lavar nuestros pecados por animarnos a seguir en el camino por darnos a beber en el camino Señor oh gracias buen Dios I alguien que nos visite bienvenido